0: you En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. En vandaag heb ik een leuke aflevering voor jullie, een interessante aflevering. Namelijk weer eentje met een gast, namelijk met Kelsey. Zij uh, zocht een tijdje geleden contact met mij, inmiddels misschien alweer een jaar geleden... En um, eigenlijk naar aanleiding van het feit dat ik een keer in een podcast zei dat ik heel graag meer mentale issues wil uh, bespreekbaar maken, ook naar aanleiding van een aflevering die ik had gemaakt over burn-outs, natuurlijk een, uh, iets wat veel voorkomt onder twintigers, onder dertigers, onder millennials in het algemeen op dit moment. Um, ...maar um, mentale pro problematiek is natuurlijk veel breder dan dat. En wat ik daar zelf altijd heel lastig aan vind... ...is dat ik het heel graag wil begrijpen... ...maar dat soort dingen spelen zich vaak heel erg in iemands hoofd af. Dus de enige manier om erachter te komen hoe het nou is... ...om zoiets te hebben, is om met zo iemand te praten. En daar wil ik heel graag mijn podcast ook voor gebruiken... ...om die mensen een podium te geven, zodat we met z'n allen... Ja, meer bewustzijn hebben over mentale problematiek. Er makkelijker over gaan praten met elkaar. Want vaak ligt er ook nog best wel een taboe op. Um, en elkaar beter gaan begrijpen wat dat betreft. En hoe kan dat beter dan door een podcastluisteraar, Kelsey, uit te nodigen. Aangezien zij met deze issues dealt? Zij heeft de diagnose. ...dwangstoornis en persoonlijkheidsproblematiek gekregen. En dat heeft best wel lang geduurd. En nu, na tien jaar, um, heeft ze uiteindelijk de juiste behandeling daarvoor gevonden. Vaak liggen dit soort dingen best wel gecompliceerd. Daar zal zij ook wel uitgebreid over gaan vertellen. Um, maar voor haar heel fijn dat zij nu dus heeft gevonden waar ze naar op zoek was. Um, en ik ga haar dus het hemd van het lijf vragen over... Hoe ze erachter kwam dat ze bepaalde vormen van dwang had en wanneer noem je het dan een dwangstoornis. Ik heb ook aan jullie gevraagd wat voor vragen jullie voor haar hebben. Um, dus die zal zij ook gaan beantwoorden. Dus blijf daar zeker voor hangen. Maar eerst neem ik altijd even de week met je door. Mijn week in dit geval. Um, door middel van een hoogtepunt en een dieptepunt te benoemen. Nou, het hoogtepunt was denk ik toch wel dat we verjaardag van mijn vriend hebben gevierd. Hij was afgelopen week 28 geworden. En eigenlijk hebben wij, sinds wij in dit huis wonen... dat was eigenlijk uh, vlak voordat corona begon... niet meer echt groepen mensen in huis gehad of niet meer echt een verjaardag kunnen vieren... En um, dit was voor het eerst dat we wat meer familieleden in huis hadden. Iedereen was gevaccineerd of getest. En dus dat kon ook gewoon allemaal. Zelfs zijn oma was helemaal hier zo naar boven gekomen. Wij wonen twee hoog, um, En dat was gewoon een superleuke middag. En ik weet ik niet, misschien herken je dat zelf ook wel als je een eigen huisje hebt, maar... Als er dan mensen langskomen bij jou thuis, dan voelt het nog meer jouw huis en kan er nog trotser op zijn of zo. Dat je echt mensen erin kan ontvangen. Ik weet niet, ik vind dat gewoon niet heel leuks aan het hebben van een eigen huis, dat je mensen kan ontvangen. En um, nu dat het weer een beetje op gang komt allemaal, dan genoot ik daar gewoon heel erg van. En hij werd goed in het zonnetje gezet en um, dat was mega leuk. Op zijn verjaardag zelf, dus dat was eigenlijk het hoogtepunt... Dan gaan we nu naar een hoogtepunt slash dieptepunt. <laughs> Op zijn verjaardag zelf had ik hem namelijk meegenomen naar een restaurant hier in Amsterdam. Um, ik kwam dat ergens online tegen, ik kende het zelf ook nog niet... maar wij houden allebei wel van um, nieuwe dingen uitproberen. We lusten allebei echt alles... En um, ik deed mij dan juist wel leuk om naar een heel culinair restaurant te gaan. Dus ik had er eentje gevonden. Kaagman en Korte Kaas heet het voor de mensen uit Amsterdam die dat kennen. En um, daar zo waren we dus gaan. Eten samen en hoe het werkt daar is dat je een uh, vier of vijf gangen diner neemt. En het is gewoon wat de pot schaft. Dus het is dus ook niet dat je van tevoren een menukaart krijgt van wat, wat er allemaal komt. Misschien kan je dat wel vragen als je dat echt zou willen. Maar in principe ga je gewoon zitten, komt er elke keer een gerecht. En wordt natuurlijk wel uitgelegd wat dat dan allemaal is. Um, en het was echt fantastisch. Het een na het andere gerecht kwam voorbij waarbij je dacht... Hoe kan dit in godsnaam lekker bij elkaar smaken? En dan deed dat het toch. Of dat er heel erg gespeeld werd met structuren. Dat bijvoorbeeld van komkommer een soort chipje was gemaakt. Je dat soort gekke dingen. Of een soort jalapeno soep met makreel of zo. Er werd ook heel veel met vis gewerkt. Wel, normaal ben ik niet zo van de vis. Maar dan in dit geval was het echt super lekker. Dus dat was echt een topavond. En toen kwamen we aan bij het uh, dessert... En um, mijn vriend die had, ik had voor hem, ik had gevraagd aan de bediening of ze iets leuks konden doen voor zijn verjaardag. Zij dus had een soort speciaals verjaardagstaartje met een, een prikkertje erin, die, met een uh, kaarsje erin. Um, dus ik had een ander dessert dan, dan hij had. En dan kwam de ober dus brengen. Nou, die ging helemaal uitleggen van nou, chocolade dessert, bla, bla, bla. Um, maar heel vaak denk ik dan, oké, okay, ja... Uh, ik, ik weet niet, ik ben al zo gefocust op het eten... of hoe geanimeerd iemand iets aan het vertellen is... dat ik nauwelijks hoor wat diegene nou eigenlijk echt zegt. Dus dat, dat was in dit geval ook een beetje zo. En ik dacht, nou ja, ik vind tot nu toe alles lekker. Het, het, zal, wel, het zal wel goed zijn. Toen ging ik dus dat uh, gerecht eten en... Um, ja, er lag onder de chocoladesaus een soort langwerpig ding. En ik wilde het eerst in stukjes snijden. Maar ik had eigenlijk pas toen ik het naar mijn mond bracht, doordat het eigenlijk best wel een groot stuk was, dacht ik, nou ja, is ook niet erg. Het is allemaal chocolade, karamel, whatever. Dus ik stop dat hele ding in mijn mond. Blijkt het anchovis te zijn? Nou, ik ging echt bijna over mijn nek. Want. Ten eerste ben ik niet zo fan van anchovies. Maar goed, ik had wel meer dingen die avond gekregen waar ik niet zo van houd. Maar die dan toch super lekker gemaakt waren. Ten tweede zag ik het gewoon niet aankomen. Dus je hebt een heel zoet dessert. En opeens ligt er een super zout stuk vis in. Met die chocola in mijn mond. Nou, ik werd niet goed. En ik dacht ook dat er nog een uh, dat er een soort, soort bordje in me... Dat kan waarschijnlijk niet eens, maar dat dat in me... Keel bleef haken, dus nou, ik begon bijna te hyperventileren in die zaak. Uiteindelijk heel veel water gedronken en wat er dan ook op tafel stond om het weg te drinken. En vooral niet meer daarover nadenken, want ik merkte ook dat mentaal zat ik alleen maar terug te denken aan die ansjovis die me keel in was geglibberd. En ik kon gewoon nergens anders op focussen. En wat nogal, op een gegeven moment was ik dan wel weer bedaard. Vrienden het allemaal alleen maar een beetje uit te lachen. <lacht> Daar maak ik je nou druk om? Um, maar de andere tafels die kregen dus hetzelfde uh, menu die avond. En wij waren als een van de eerste daar zo gaan zitten. Dus we kregen ook als een van de eerste mensen dessert. Maar ik zag dus dat het dessert aan alle andere mensen ook werd uitgeserveerd. Dus ik zat af en toe een beetje mee te luisteren. En inderdaad, hij had wel gezegd dat er anchovies in zat. Um, en die mensen die zeiden, oh, oh, bijzonder, bijzonder. En die hadden het gewoon in kleine stukjes gesneden. En een beetje geproefd van, oh, nou, bijzondere smaak. Je kon best wel goed andere gesprekken meeluisteren, Dus dat zat ik af en toe te doen. Maar ik zat echt te wachten tot er nog iemand bijna over zijn nek in ging, omdat ze het niet door hadden. Maar blijkbaar was ik toch echt de enige. Nou ja, dat was dus, uh, ja, ik weet niet, ik, ik heb daar gewoon een hele avond last van gehad. Dan was het zo leuk, zo lekker eten allemaal. En dan zo'n dingetje kan het dan net een beetje verpesten. Maar goed, als dat het ergste is wat je in een week overkomt, dan heb je wel een goed leven, hoor. Dus uh, helemaal niks gezegd daarover. Um, dan gaan we door naar het lekker loeren blokje waarin ik op een luchtige manier de week van de celebrities met je doornem en kijk wat de BN'ers allemaal hebben gedaan. Even beginnen met Femke Louise, want op de dag dat mijn vorige podcast uitkwam, die middag, maakte zij dus bekend dat zij inderdaad een relatie heeft met Denzel van Love Island een aantal seizoenen geleden. En dat ze zwanger is. Het was een hele artsy video geüpload op haar Instagram. Um, deze geruchten die gingen al wel langer. Alleen ze moesten blijkbaar echt wachten tot een bepaald punt, een bepaalde dag om het naar buiten te brengen. Uh, ook omdat zij het Cosmopolitan cover verhaal zijn. Zag ik. Ze hadden ook zo'n cover uh, gepost allebei op hun Instagram. Ik denk dat dat de reden was dat ze er zo lang geheimzinnig over bleven doen. Maar goed, de roddels gingen dus al langer. Alleen nu is het ook daadwerkelijk bevestigd. Ik was redelijk in shock. Um, ik vind het persoonlijk niet echt een fantastische match. Femke Louise en die Denzel van Love Island. Ik um, weet niet of je dat seizoen ook hebt gezien. Maar hij is zo ja, volwassen, nuchtere, intelligente man. Zo komt hij in ieder geval over. En ik zie Femke Louise toch ook nog best wel als een kind. Als... Um, ja, die wel gegroeid is van de fouten die ze heeft gemaakt... maar die ook gewoon um, ja, best wel beïnvloedbaar is. Ook al vorig jaar natuurlijk met dat hashtag ik doe niet meer mee. Eigenlijk was het gewoon een beetje sneu hoe zij... Zij laat zich best wel beïnvloeden door andere mensen en daarin meegaan... waardoor zij het best wel jong op mij overkomt. Zij scheiden niet eens heel veel jaar, volgens mij maar twee jaar of zo. Maar daardoor vind ik het gewoon een hele bijzondere match. Maar ja, Yin-Yang, misschien werkt dat ook wel weer heel goed samen... Um, ik denk niet helemaal dat dit expres was, die zwangerschap. Volgens mij hebben ze er ook niet echt uitspraken over gedaan. Um, in ieder geval het interview wat ik had gekeken, liet ze het een beetje in het midden. Maar ze waren er wel ontzettend blij mee uiteraard. En uh, ja, ik weet niet. Ik ben benieuwd wat dit, ja, hoe dit voor hun gaat zijn. En ik hoop natuurlijk dat het... Uh, een lange, gelukkige relatie wordt waarbij ouders forever bij elkaar zijn. Um, maar we moeten het nog maar even afwachten. <laughs> Ze staat dus ook in de Cosmopolitan als je heel haar verhaal wil lezen en zien. Um, dan iemand anders die eerder dit jaar uh, ja, waar wat drama rondom ontstond. Dat gaat namelijk om Bilal Wahib. Hij had toen in een livestream aan een uh, jongetje ge gevraagd of gezegd van... ...laat je piemel dan zien, dan krijg je zoveel duizend euro van me. En um, ja, daarvoor is hij natuurlijk best wel aan de schandpaal genageld. Ook uh, opgepakt, alle media vielen over hem heen. Mocht nergens meer optreden, et cetera, et cetera. De meningen toen een beetje, ja, die waren een beetje verschillend daarover. De ene die zei van, nou ja, goed recht... Uh, Um, dat is ook belachelijk dat je zoiets zegt. Wat een pedo. Uh, je moet achter de tralies. En uh, um, had je ook de media die daar ontzettend dus op die manier op ingingen. En aan de andere kant had je dan mensen die zeiden van... Ja, het is een jongen die echt een hele, hele domme fout heeft gemaakt. Maar verdient hij het echt dat hij nu zo aan de schandpaal wordt genageld? Dat was een beetje hoe dat toen ging. Inmiddels is het alweer een paar maanden geleden... en hij probeert dus weer een beetje aan zijn carrière te werken. Zit veel in de studio, nummers opnemen. Um, maar hij heeft natuurlijk dus nog niks uitgebracht... qua muziek of films of whatever. Maar ja, dat wilde hij op een gegeven moment wel weer gaan doen. En um, hij blikt dus eigenlijk in de nieuwe Linda Meijden. Die komt 18 augustus uit, zoals uh, de dag dat deze podcast ook online staat... Um, ...doet hij voor het eerst echt zelf zijn verhaal... ...sinds dat hele gedoe eerder dit jaar. Dus ik, ben, uh, ik, ben, ik heb een abonnement ook, dus ik zal hem ook wel binnenkrijgen. Dus ik ben wel benieuwd wat hij daarin allemaal gaat zeggen. Ja, en hoe, hoe zoiets dan verloopt om dan uit die put te kruipen... ...en hoe mensen op je reageren lijkt me een lastige weg. Maar goed, hij zegt ook zelf... Um, ik had hier zo'n quote, even kijken. Wat zei hij nou zelf erover... Hij zei, als het me straks nog niet gegund wordt om mijn carrière weer op te bouwen, dan is dat maar zo. Ik leef voor mijn muziek en voor mijn acteren en ik zal altijd muziek blijven maken. Daar heb ik eigenlijk niemand voor nodig. Dus ja, hij weet ook wel dat, dat het waarschijnlijk heel lastig gaat worden allemaal. Dan tot slot um, Britney Spears. Er um, ja, is een hele rechtszaak rondomheen geweest, omdat haar vader dus haar curatorschap deed... Waardoor zij dus eigenlijk bijna geen eigen beslissingen mocht maken. En dat heeft voor best wel wat mentale problemen bij Britney Spears gezorgd. Daar is op een gegeven moment voor het eerst dus zelf in die rechtszaak uitspraken over gedaan. Dat ze daadwerkelijk ook niet mee eens, won uh, mee eens was. De hele Free Britney movement die was toen al heel lang gaande. Maar ze had zichzelf er nog niet echt over uitgesproken. Dat had ze toen wel gedaan. Nou ja, wat is er uit die rechtszaak gekomen? Haar vader gaat afstand doen van het curatorschap. Quote, omdat de publieke strijd met mijn dochter niet het beste voor haar is. Dus niet omdat hij vindt dat het creatorschap een slecht idee is. Maar omdat hij die publieke strijd dus eigenlijk uh, slecht vindt in dit geval. Um, hij wil wel dat, er dan, ja, dat men dan op zoek gaat naar een nieuwe toezichthouder. Dus hij gelooft er wel echt in dat zij toezicht nodig heeft. Nou, hoe dat precies zit, dat zullen wij natuurlijk als buitenstaanders nooit echt weten. Wij zullen nooit... ...dagelijks bij Britney Spears in de buurt zijn... ...om dat te kunnen bepalen... ...maar in ieder geval wel goed dat dit nu... ...dat er een rechtszaak is geweest... Um, ...dat er... Uh, ...ja, dat zij in de gaten gehouden wordt... ...want volgens mij gaat het echt niet heel goed met haar... ...en was het ook een hele moeilijke situatie... ...met die vader, dus het is goed dat daar... ...in ieder geval iets aan gedaan gaat worden... ...in ieder geval. Goed, dan gaan we van het lekker loeren blokje door... ...naar het lekker leven blokje... ...waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker te maken... De eerste tip die ik wil geven en die ik ook al wel deels uh, eerder heb benoemd in mijn afleveringen is de Broers Podcast. Volgens mij staat die ook op 1 op Spotify. Um, en hij is van Sam en Rijk Hofman. Ja, ja, de broertjes van... Uh, ik moet het er toch maar even bij zeggen, niet iedereen kent ze daar misschien van. Maar Rijk Hofman, die heb je misschien ook al wel een aantal keer op YouTube gezien. Hij deed mee aan Expeditie Robinson, toen zat hij zo super lang in zijn eentje op zijn eiland. Sam Hofman is ook DJ en hij heeft meegedaan aan uh, Holland's Next Topmodel. Dus daar kan je ze in ieder geval van kennen en nu dus ook van hun eigen podcast... En um, ik ben echt... Dat doe ik niet vaak bij podcasts. Meestal stap ik halfwege in... en dan luister ik gewoon af en toe ergens een aflevering of zo. Ik ben bij deze echt helemaal vanaf het begin begonnen... en probeer hem nu dus helemaal door te luisteren. Dus ik heb denk ik... De afleveringen duren ook maar een half uurtje. Ik denk dat ik er nu al dertien heb beluisterd of zo in een week. Maar eigenlijk gewoon elke keer als ik een stom klusje moet doen... of als ik buiten even een rondje ga lopen of als ik boodschappen ga halen of wat dan ook... dan zet ik dat gewoon aan en het zijn echt domme gesprekken. Sorry dat ik het zeg, <laughs> maar ik denk dat ze er zelf ook achter staan. Het zijn echt domme jongensgesprekken... en daarom vind ik het heel grappig dat ik dit dus blijkbaar zo leuk vind. Um, ze hebben het echt alleen maar over soa's, seks, daten... Uh, alle meisjes passeren de revue. Genante dingen die ze hebben meegemaakt. Uh, maar echt verhaal naar verhaal naar verhaal. En de een nog gekker dan de andere. Het zijn gewoon echt gestoorde broers die zich non-stop in de problemen werken. Of dat nou op werkgebied is of met vrouwen. Maar um, er gebeurt gewoon altijd wat in hun leven volgens mij. En dat zorgt natuurlijk wel voor hele goede verhalen. Um, en ja, ik, uh, zoals ik al zei, ik had gewoon niet verwacht dat ik dit zo leuk zou vinden, want het is denk ik best wel onfeministisch of ja, onfeministisch. Het is ook weer niet dat ze vrouwen echt zwart maken of zo, maar uh, het is wel lekker objectiverend vaak. Ehm <laughs> um... Maar toch vind ik het dan grappig om naar te luisteren. Misschien ook omdat ik zelf gewoon niet zo vaak meer dit soort gesprekken hoor. En het echt gewoon een beetje. Het is een beetje alsof, zeg maar, ik in de keuken uh, wat aan het doen ben of zo. En ondertussen zit mijn vriend, al zou hij denk ik nooit dat soort gesprekken hebben met vrienden. Maar stel, hij zat mijn vriend met vrienden. Uh, aan het bier zitten... en allemaal domme, slechte verhalen zitten te vertellen. Dat idee krijg ik een beetje ermee. Een soort van backseat listening of zo... bij een gesprek wat je eigenlijk niet had moeten horen. Zo voelt het een beetje voor mij. En daarom vind ik het toch ook wel heel erg uh, vermakelijk... Ook gewoon om die broers wat beter te leren kennen. Um, ik wist al dat ik die Rijk heel grappig vond, maar die Sam is op zich ook wel heel grappig. Ook heel raar in sommige gevallen. Hij kan eigenlijk helemaal niet zo goed met meisjes, maar hij krijgt er wel heel veel op een of andere manier. <laughs> um, dus dat wilde ik even delen over de Broerspodcast. Misschien luister je hem al lang, misschien nog helemaal niet, maar dan is dat een tip. Verder heb ik een kooptip. <laughs> Hier. Ik ben echt zo laat met dingen. Dit is ook zo'n ding waar ik heel laat mee ben. Wij hebben eindelijk een airfryer in huis. We wilden dat al best wel lang. Alleen het is toch best wel een prijzig ding. Dus het was ja, eerder dit jaar. In het, het voorjaar bedachten we dat al. En toen was het zo van... Nou, we kunnen net zo goed wachten tot onze verjaardag. En dan vragen we het. is dus nieuws dat we voor zijn verjaardag gevraagd. En uh, sinds dit weekend hebben wij dus een airfryer in huis. Gisteren hebben we hem voor het eerst uitgeprobeerd... En um, we hadden dus gewoon kaas of vlees of zo. Um, voor oven en airfryer stond erop... Nou, je flikkert dat in je airfryer, je zet hem acht minuten aan... En ze komen eruit alsof je het echt besteld hebt op het terras. Nou, ik was helemaal amazed. Ik wist dat het chill was om een airfryer te hebben. Maar nu besef ik het ook pas echt. <laughs> En je kan natuurlijk ook nog heel veel andere dingen als snacks erin maken. Ik zie ook dat mensen vaak afpakbroodjes erin doen. Of zelfs hele uh, pangerechten. Ik heb nu ook de app gedownload waar er allemaal recepten in staan. Echt mega chill. Dus ik ben er nu al super blij mee... Um, mocht iemand dit willen weten het is de Philips Airfryer XL dat zag ik dat het online toch wel veel, vaak werd aangeraden XL klinkt heel groot maar het pakje zelf is eigenlijk niet eens zo heel groot waar je het dan uh, allemaal in doet en als je voor meerdere personen patat erin wil doen dan heb je toch wel zo'n grote pakje nodig dus um, ja, koop een airfryer jongens. <laughs> ook omdat het natuurlijk gewoon gezonder is dan frituren. Dat zouden we sowieso niet doen hoor. Echt zo'n frituur kopen, want stinkt heel juist ook van. En um, dat niet, maar hier ben ik wel heel erg blij mee in ieder geval. Als iemand nog een heel lekker, simpel airfryer recept heeft, mag je dat ook altijd naar me doorsturen. Want uh, ik vind het wel leuk om dit ding wat vaker uit te gaan proberen. En tot slot een do-tip. Het is uh, ja, geen hele moeilijke, ook geen hele vernieuwende, maar wel een hele leuke. En dat is het terugkijken van je foto's en filmpjes. Toevallig heb ik dat afgelopen week heel veel zitten doen. Um, ik was uh, iets aan het voorbereiden voor iets waar ik niks over kan zeggen. <laughs> maar daarvoor moest ik dus ook echt mijn archieven in terug om te kijken... Um, wat voor foto's en filmpjes ik van het verleden had die geschikt zijn voor die situatie... En toen kwam ik ook echt dingen tegen. Nou, gênant, maar ook wel weer heel leuk om dan, ja, gewoon weer helemaal teruggetransporteerd te worden naar die tijd. En hoe je het toen voelde en waar je het toen van hield. Wat voor muziek je luisterde. En dat ik naar concerten was gegaan in die tijd van bands die je nu helemaal niet meer kent. Of. Um, ik weet niet gewoon echt grappig om weer terug te zien want je vergeet heel vaak wat voor levensfases je allemaal al hebt doorlopen totdat je dat soort dingen dan opeens weer ziet dus um, dat vond ik heel erg leuk om te zien en ook um, was mijn moeder afgelopen weekend jarig en toen had ik echt een fotoboek van mij toen ik vijf was of zo tevoorschijn gehaald en dat werkt ook zo verslavend voor je het weet dat je de hele avond alleen maar foto's door te bladeren en Iedereen zat vooral heel erg om mijn foto's te lachen. Mijn broers, en zus waren daar ook. Die zijn een stuk ouder dan ik. Die zagen af en toe ook dan zichzelf zo erin terug. Toen zij nog puberende tieners waren en zo. Ja, het, ik weet niet. Het, het brengt gewoon ook wel weer hele leuke gesprekken met zich mee. Het is altijd leuk om herinneringen op te halen aan, van dingen die je in het verleden hebt meegemaakt of hebt gedaan. En gewoon alleen al om te beseffen hoeveel je in godsnaam al hebt gedaan. Soms voelt het wel alsof je soort van stilstaat of iedereen de vetste reizen maakt, de coolste dingen doet en alsof jij echt niks meemaakt, saist het leven ever hebt. En als je dan fotoboeken terug gaat kijken of überhaupt digitaal al je foto's en filmpjes, dan besef je pas weer hoeveel leuke dingen je al hebt gedaan en hoeveel mooie herinneringen je, je al hebt gemaakt. Dus dat wilde ik ook even als tip meegeven. Simpele tip, maar wel een hele leuke tip. Zeker nu het weer weer zo omgeslagen is. Ik kijk nu naar buiten en het waait en het miezert. En het is gewoon herfst. Um, maar laten we het daar vooral niet over hebben... Um, ja, dus dat was het lekker leven blokje. Dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. En daarvoor uh, heb ik een interview met Kelsey. Zoals jullie weten vind ik het heel fijn om in mijn podcast uh, kwetsbaarheid te behandelen. Allerlei verschillende taboe-onderwerpen. En psychische problematiek is natuurlijk ook zo'n taboe-onderwerp. Uh, en dat er wel eigenlijk heel veel mensen zijn die er last van krijgen... Nou, Kelsey die luisterde mijn podcast en die bood aan om te gast te zijn. Ze kreeg de diagnose dat ze een dwangstoornis heeft en trekken van persoonlijkheidsproblematiek. En nu na tien jaar heeft ze de juiste behandeling gevonden. Dus welkom Kelsey. Ja, dankjewel. Zeg ik je naam goed? Kelsey? Ja, Kelsey. 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 Ja, ja okay. Kelsey, ja. Onze namen lijken best wel op elkaar. Grappig. Ja. Uh, maar superleuk dat je te gast wilde zijn en heb ik je zo goed geïntroduceerd? Ja, ik
1: denk het wel. Oké, okay, top. Ja, ik vind het een heel uh, compleet... Uh... Compleet uh, ja, introdu introductie. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Nou in ieder geval in onze voorgesprek gaf jij aan dat er best wel weinig te vinden is over psychische problemen. Kan je daar misschien wat meer over vertellen? Ja, ik, uh,
1: zoals ik al zei, ik kamper dus al best wel heel erg lang mee. En ik dacht eerst altijd van ja, ik, ik, ben, ik ben gek of wat is er met mij in de hand, zeg maar. Ja, ik merk dus dat er eigenlijk, uh, dat er dat is wel steeds meer dingen naar buiten komen, zeg maar. Maar toch doen mensen er toch nog wel een beetje een soort van vagen over. En dan praat ik bijvoorbeeld met klanten of met mensen in mijn omgeving erover. Ja, want voor de duidelijkheid, jij bent kapster, toch? Ja, klopt, klopt. En ik werk voor mezelf. En, um, nou ja, en ik ben er gewoon op mijn Instagram ook eigenlijk heel erg open over. Um, en dan, dan, nou ja, dan komen dus klanten bij mij in de stoel en dan zeggen ze... Ja, ik zag dat op jouw Instagram. Oh, dat heb ik dus ook. Oh, echt? Ja, zeker. En dan, dan, ja, dan komt er eigenlijk zo'n heel verhaal. En dan zeggen ze eigenlijk, Ja, ik durf dat eigenlijk tegen niemand te vertellen. Dus ja. ik merk dat het, is toch nog wel, dat het wel wat steeds meer naar buiten komt. Maar toch is er nog wel een beetje van... Ja, ben ik dan niet gek of ben ik dan niet apart? Of... Best wel
0: veel schaamte. Hangt zeker, mee. zeker, ja, zeker. Ja, en nou, daarom vind ik het wel heel tof dat jij het gast wil zijn en daar meer over wil vertellen. Ja, ik um, vond het ook leuk
1: om te, ja, ook om te kunnen...
0: Ook omdat ze dingen heel vaak in iemand's hoofd afspelen. En dat is gewoon heel lastig om... Je kan dat niet van buiten zien en daarom is het misschien ook lastig om voor andere mensen te begrijpen. Dus ja, dan... en,
1: en dat is het ook eigenlijk. Kijk... Het stereotype dwangstoornis, zeg maar. Toen ik ook, dat ook tegen mensen vertel. Dan zeggen ze vaak van... Oh, dus jij controleert de hele dag de deuren. Jij controleert uh, of de auto wel op slot is. Maar dat is echt zo'n klein gedeelte van hoe een dwangstoornis kan zijn. Met mij speelt alles in mijn hoofd af, zeg maar. Mm. Dus nee. mensen zagen het ook helemaal niet aan mij. En als je mij ook hoort praten... Het gaat nu trouwens ook heel goed, maar als je mij ook hoort praten of gewoon ziet, dan denk je, jij? Heb jij iets dan?
0: Nee, je ziet het niet aan de buitenkant inderdaad. Nee. Want laten we even bij het begin beginnen. Wanneer merkte jij voor het eerst dat er misschien iets anders was?
1: Um, nou, ik merkte dus al toen ik zeg maar in mijn puberteit kwam, dat ik eigenlijk wel heel erg uh, ja, onzeker was. En dat ik altijd heel erg veel bevestiging van mensen nodig had. En op een gegeven moment ging ik dus uh, voor mijn toenmalige studie... Ging naar uh, een hoofdjaartje in Antwerpen. Toen... Um, ja, toen merkte ik eigenlijk... Ik, ik liep er dus stage een halfjaartje. En ik merkte dus eigenlijk van... Het gaat gewoon niet zo lekker met mij. Ik had toen een, uh, ja, een toenmalige vriend. En ik ging eigenlijk... Bij mij speelt mijn dwang of mijn problematiek altijd zich af in relaties. En op een gegeven moment toen... Um, Merkte ik dus dat ik eigenlijk gewoon ging twijfelen. Is dit het wel? Um, aan je relatie. Aan je dus, relatie. Ja. Dus zo begon het. Ik ging eigenlijk heel erg twijfelen van is dit het, het wel? Moet ik het niet uitmaken? En dan zou je denken. Op zich niet een hele gekke uh, reactie. Als je 18 bent, je zit een half jaar in het buitenland. Dan al een vaste relatie. Zijn er heel veel mensen die op die leeftijd twijfels hebben aan een relatie? Of wat ja, je zoekt? zeker, zeker. Ja. Maar, maar ik merkte al dat ik dacht van... Dus ik ging het ook uitmaken. Oh,
0: okay, <laughs> Al dat ja. Ik dacht
1: van, nou ja, oké, okay, misschien mis ik hem. Maar eigenlijk merkte ik dus in mijn hoofd van, ik wil het eigenlijk helemaal niet zonder hem. Ik mis hem eigenlijk mm -hmm. te erg. En, maar toch was er een stem in mijn hoofd van, je moet het uitmaken. Je moet, het, je moet er, um, uh, het stoppen. Of je moet ermee stoppen. Je moet uitzoeken of je niet iets mist. En dat was eigenlijk die dwangconstant in mijn hoofd. Ja. Yeah. En, um, want dwang bestaat eigenlijk voornamelijk uit een dwanggedachte. Dat is zeg maar bijvoorbeeld een angstige gedachte, dat je dan kan denken, mis ik niet iets? Ja. En, uh, of bijvoorbeeld wat je heel vaak ziet, uh, heb ik de deur goed dicht gedaan? Ja. En dan voel je dus heel veel angst. Um, die hadden de meeste mensen ook wel eens kunnen denken. Heb ik de strijkbouten wel uitgezet? Of... Ja, bij mij is het altijd een steltang. De steltang is altijd een En dan voel je heel veel angst. Ja. Je, shit. Huisbrand. En dan is zeg maar de dwanghandeling, is dus gaan checken of hij eruit is. Dus eigenlijk is zeg maar de, de dwanggedachte, geeft je heel veel angst. Mm -hmm. En de dwanghandeling is om die angst weer uh, weg te nemen. Ja. Dus ik werd door, ja, ik heb dus heel veel dwanggedachten. Dus ik heb de hele dag heel veel angstige gedachten. Dus is het wel goed? Doe ik het wel goed? Is het zo?
0: En dan, en dan niet dus over hele praktische dingen, als heb ik mijn steltang aangezet, staat nee, er niet aan, maar uh, moet ik het over, uitmaken met mijn relatie? Altijd, ja, altijd. Okay. Het gaat altijd
1: over relaties. Ja. En het, ja, nou ja, toen op een gegeven moment, om even terug te komen hoe het begon, toen um, is het dus best wel uh, en ik heb het uitgemaakt, nou, terug weer bij elkaar. Toen um, meldde ik mij aan bij ja, een psycholoog. Mm -hmm. Toen was er ook trouwens wel heel veel wachttijd.
0: Maar <laughs> hoe ging je van... Waar was het besefmoment van... Uh, of wist je toen nog niet dat het ging om dwang? Toen jij die N stap zette N om nou, naar psycholoog ik, te gaan. Nou, ik heb
1: natuurlijk superveel gegoogeld. Ja. En ik merkte wel van, is het niet iets van dwang? Maar ik dacht ook van, ik word gewoon helemaal
0: gek. Ik dacht, ik... Ja. Ik, Want je was weer bij elkaar. Had je dan nog steeds die gedachte van, ik moet het uitmaken? Ja. 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 En toen beseft hij wel van, dit is raar, want er is niks mis met mijn relatie. Ja,
1: ja. Dus okay. het was eigenlijk, ja. zo kwam het eigenlijk. En toen heb ik dus best wel veel uh, ja, behandeling gehad. Sloeg niet goed aan. Want wat was die behandeling, in eerste instantie? Uh, de behandeling, ja, was cognitieve gedragstherapie. Dat houdt eigenlijk in dat je um, ja, erop gaat inzoomen van, is een gedachte wat je denkt, is dat waar? Mm -hmm. Is dat... Um, um, ja, je gaat heel erg kijken van, ja, je gaat je gedachten zeg maar een soort van uitpluizen. Mm -hmm. um, en in mijn geval was dat ook eigenlijk dat ik dan, mijn opdracht was eigenlijk van, oké, okay, je hebt nu een gedachte. Maar je gaat zeg maar de dwanghandeling, dus het ding om het weg te nemen, dat ga je uitstellen. Dus je moet eigenlijk gewoon denken, hé, hey, ik heb weer een gedachte. Daar is het weer. Laat mm -hmm. het maar gaan. Hier ga je niet op in. Ja. Yeah. Dus dat was eigenlijk mijn therapie. Jouw, wist jouw vriend op dit moment dat jij
0: hiermee zat? Of jouw ex? Maak maar. Uh, ja, ja, zeker. zeker. Ja. Want dat lijkt me ook gek voor hem dat, hij, dat, dat jij dan in een. Uh, uh, dat hij weet dat jij constant de gedachte hebt: ik moet het eigenlijk uitmaken met ja. jou, maar ik doe het niet. Ja, ja maar dat,
1: dat lijkt me ook super lastig voor hem. Dus ik, ik kan ook realiseren. Of ik realiseer hem ook maar al te goed dat. Ja, ik het een beetje raar. Als je mijn relatie uh, hebt, zeg maar. Mm -hmm. Wat mijn. Voor, wat noem je. Ja... Mijn huidige vriend, ja. die, um, die gaat er ook super goed mee om. Maar um, je moet niet onzeker van jezelf zijn, zeg maar. Want ik kan best wel, ik kan me heel goed voorstellen dat je gewoon denken van oh, gaat ze dan niet weg? Hoe zit ja. het dan?
0: Ja, inderdaad.
1: Dus dat, dat ja, ze, ging ze gaan er eigenlijk allebei uh, heel goed mee om.
0: Ja. Ja, ja. Maar je had die uh, behandeling cognitieve ja. gedragstherapie. Ja. ja. En dat sloeg niet aan nee,
1: niet uh, goed genoeg. Um, nou ja, ik, op een of andere manier, het was gewoon niet genoeg. Ik merkte van, dit gaat eigenlijk helemaal niet goed. Afspraken die ook niet, die doorgingen. Um, ja, dat soort ja, dingen eigenlijk allemaal. Toen ben ik naar een andere behandelaar gegaan. Mm -hmm. En um, die herkende dus dwang niet. Die zag dwang niet als dwang. Oh. En die heeft dus uh, eigenlijk gewoon tegen mij gezegd van nou ah ja, prima, dan moet je het maar uitmaken. Oh, nee joh. Ja. Oh, oké. Okay. Dus ik dacht, oké, okay, dus dat, ja, dat was ook helemaal niet fijn. En toen dacht ik, nou ja, oké, okay, dan moet ik dat misschien maar doen. Want dan ben ik er dan maar misschien... Dan ging ik het dus weer uitmaken. Oh. <laughs> want dan ben ik er misschien weer vanaf. Ja. Maar elke keer merkte ik ook als ik bij haar was geweest... ik kwam zo verdrietig thuis. Ik dacht, mm -hmm. nou, dit gaat echt niet goed.
0: Ja. Maar wel, nog één vraag. Jij maakt het dan dus uit. Ja. Had je op dat moment ook geen last meer van die dwang? Um, nee, want dan ging ik vervolgens al wie denken,
1: heb ik het wel goed gedaan? Heb ik niet okay. een verkeerde case gemaakt? Dus wat voor mij, dwa ja, dwang typeert heel erg in mijn geval, het gaat altijd om relaties. Maar het gaat echt van onderwerp naar onderwerp. Ja. Mijn huidige vriend zegt ook wel eens van, jij hebt altijd een soort loop waar je altijd naar dingen kijkt. Je zoomt altijd heel erg op dingen in. Mm -hmm. En dan ga je daar helemaal druk over maken. En ja. dat gaat echt van onderwerp naar onderwerp. Oké, okay. ja.
0: En die tweede psycholoog, die pakte het dus eigenlijk helemaal verkeerd aan? Ja. ja en je nou, werd er niet blij van? Nee, helemaal niet. En
1: ik realiseer me ook, weet je, als je bijvoorbeeld een, uh, ja, een, een psychologische uh, ja, behandeling... hoeft niet altijd fijn te zijn. <laughs> Dat realiseer ik me altijd goed. Maar dit dacht ik, oké, okay, dit is helemaal niet goed. Dit is helemaal niet goed. En um, toen dacht ik, nou, dit is niks. Nee. Toen ben ik vervolgens uh, hier naar een behandeling gegaan in... Um, Amsterdam, GGZ Ingeest, ben mm -hmm. ik toen geweest. En dat hoort bij de VU, dus die zijn ook echt, zeg maar, ja, alles uh, academisch. Dus ze hebben echt de we laatste wet wetenschappelijke inzichten. Toen ben ik daar een deeltijdbehandeling gaan doen. Dat is twee volle dagen per week, negen maanden lang.
0: Wow, dat is wel heftig gelijk.
1: Ja, yeah. zeker. Maar zij wisten gewoon... Zij gaf me zo het gevoel van, je bent niet gek, dit is je dwang die dit tegen je zegt en... Ja, ze hebben me echt supergoed geholpen. Ja. ja. En uh, nou ja, dat ging dus eigenlijk heel erg goed. <laughs> dat is fijn. Je merkte gewoon dat die gedachten minder werden. Ja. 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 Tot het moment dat ik uit therapie ging. Toen had ik weer een terugval. Hm.
0: Dus, dus toen doe je dan... niet meer die twee dagen... daar Ja, week zat. dus
1: eigenlijk dacht... Toen ging het heel erg goed. Want toen ging ik eigenlijk een soort van leun op mijn therapeuten. Van zij weten wat ik moet doen. Ik kan op hun vertrouwen en... Dus nou ja, je kan natuurlijk niet je hele leven lang in therapie blijven. Nee, nee. En toen gingen ze onderzoeken waar het nou eigenlijk door kwam. Dat ik eigenlijk zeg maar steeds terugviel. Oké, okay, nou heel veel onderzoeken weer. Maanden, er gaan heel veel maanden overheen. En toen vervolgens uh, hebben, zijn ze dus bij mij erachter gekomen dat ik inderdaad last had van die persoonlijkheidsproblematiek. Ja, want dat is dus weer wat anders. Ja, dat en is En wat houdt vaak, dat in? Dat is eigenlijk... Ik vond het wel heftig om dat in eerste instantie te horen. Omdat de officiële benaming is dus een persoonlijkheidsstoornis.
0: Is. En ik dacht, jeetje. Dat klinkt gelijk weer een stuk heftig. Maar. Ik dacht,
1: persoonlijkheidsstoornis. <laughs> ik dacht, oh my god. Weet je wel? Dat, ik dacht, nou, dat ik schrok heel erg. Ja. En ze zeggen, ja, dat is officieel de benaming. Maar als wij het je uitleggen, dan valt het allemaal echt wel mee. En eigenlijk houdt het in dat iedereen heeft natuurlijk zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen karaktertrekken. Maar als jouw eigen karaktertrekken jou te veel in de weg gaan staan, dus dat ze eigenlijk um, iets zijn waarvan jij denkt van, nou, dat wil ik eigenlijk helemaal niet van mezelf, maar je blijft dat toch doen. Dus dat je eigen persoonlijkheid een soort van stoornis voor jezelf gaat worden, als je het een beetje snapt wat ik bedoel.
0: Ja, je vormt je eigen blokkade
1: om ik, je problemen ja, op te lossen. Eigenlijk, eigenlijk wel, ja. ja. En toen kwam er dus ook uit dat ik inderdaad um, ja, zo onzeker was. Um, iedereen, is, iedereen is natuurlijk wel eens onzeker. Maar mm -hmm. het zat bij mij zo diep in mijn persoonlijkheid. Om het zomaar te zeggen, klinkt heel heftig. Maar dat herken ik dus wel weer van vroeger. Zoals dat ik dat al, altijd al had. Ik ben zo, dat ik altijd van mensen wil weten of ik iets goed doe. Ja of nee. Mm -hmm. En um, dat was dus ook de reden dat ik dus steeds terugviel. Want ik ging me dus afhankelijk opstellen van de therapeuten. Ah, oké. Okay. Dus. Dat verklaarde het Dat jou. verklaarde het, ja. Ja, ja, ja. en um, ja, best een heel lang verhaal eigenlijk, hè?
0: Ja. <laughs> nou ja, maar ik vind het heel interessant. Ja, en heel erg lang. Um, want, op... Ik denk ook zo dat het zo is dat het dat eigenlijk geen enkel verhaal van iemand die iets van een psychisch probleem heeft hetzelfde is en dat, je, dat het ook altijd um, eerst een kwestie is van ontdekken waar, wat het precies is, dan waar het vandaan komt en dan kan je waarschijnlijk pas een behandelplan echt opstellen. Klopt, klopt. Alleen uh, in,
1: in, in psycheland zeg maar, praten ze vaak over comorbiditeit en dat houdt dus in dat je eigenlijk twee dingen hebt, dus twee diagnoses.
0: Mm. Um... Dat wist ik helemaal niet, dus het is vaak wel tweedelig.
1: Ja, dus bij mij is het dus de dwang en dan de persoonlijkheidsstoornis... om het even diagnosetaal uh, ja, te zeggen, zeg maar. Ja. Um, maar wat het vaak heel erg is... en ik kom dus net uit een behandeltraject... en die is dus uh, aan de andere kant van het land, in Nijmegen. Ja. en dan ben ik drie volle dagen geweest, een half jaar lang. Heel ver. <grijg> Wauw, per maar, week. Per week, ja. ja. ja en ik sliep daar dus ook één dag, nacht per week, omdat omdat ik dus die twee diagnoses kreeg, is het vaak in Nederland zo dat je behandelcentrums hebt voor één diagnose. Ah. Dus stel jij hebt dwang, dan behandelen wij niet jouw persoonlijkheid. Als jij last hebt van je persoonlijkheid, behandelen
0: we niet jouw dwang. Dat is best wel raar, toch? Omdat jij ook aangeeft dat het eigenlijk bijna altijd wel tweeledig is. Het, het gaat vaak, gaat het wel samen, ja. Ze, ja. ze komen
1: er ook, zeg maar, steeds wel meer achter. Dat hoor ik dan inderdaad van, ik heb inmiddels al wat behandelaren versleten. Ja. <laughs> Zij komen er ook echt wel vaak achter dat het, dat het nooit één ding is, zeg maar. Het is altijd wel, dat hoeft niet. Maar de mensen die, zeg maar, niet opknappen van... Uh, zeg maar, de, de normale behandelingen zit er vaak altijd iets, ook nog iets achter, zeg maar. Yeah. Probeer ook wel vaak te zeggen, althans, dat hoor ik ook wel vaak dat bijvoorbeeld een verslaving komt nooit alleen met een verslaving. Heeft, het is vaak heeft dat een oorzaak van iets anders, bijvoorbeeld. Snap yeah. je? Dat dat, dat dat, ja. En toen uiteindelijk ben ik dus naar Nijmegen gegaan dat is het enige behandelcentrum in heel Nederland, die dus beide diagnoses behandeld. Ah, oké. Okay. Dus ja, en zij hebben zelf die behandeling opgezet. En ik ben daar echt super goed geholpen. Ja. En zij zeggen ook: Ja, weet je, het is allemaal zo'n hokjesdenken. Het overlapt elkaar zo erg. Ja. En zij hebben dus ook die behandeling echt zelf opgezet, omdat ze dus ook merken van. Het is gewoon heel erg gek dat het in Nederland zo is van... Nou, dan moet je, dan, wij kunnen niet behandelen, want dat zit er te veel voor. En wij kunnen niet behandelen, want dat zit er te veel achter. Ja. Dus ik werd echt van het kastje naar de muur elke keer gestuurd.
0: En hoe kwam je bij deze terecht? Hoe had je die gevonden? Ja, Google. Oh, echt? <laughs> ja, Google. Ja. Zou je dat ook adviseren aan andere mensen? Om een gewoon... Uh, want jij bent nu eigenlijk... Uh, jij, nou, laten we eerst, eerst nog even bij jouw verhaal blijven... Um, jij hebt daar zo nu drie dagen in de week gezeten. Is dat nu afgesloten of het heb is, je dat nu nog steeds? Nee, het is afgesloten.
1: Mm -hmm. um,
0: ik heb er wel bijna
1: vijftien maanden voor op de wachtlijst gestaan. Wow. Omdat de GGZ in Nederland zit zo vol. Ja. Maar goed, ik heb er echt uh, heel veel aan gehad. Maar dat is inderdaad nu helemaal afgesloten. Um, het is wel zo dat jij een eis om aan die behandeling mee te kunnen doen... is dat jij nog nazorg hier in de buurt hebt... Mm -hmm. En ik ga dus nu ook naar, naar zorgbehandelaar één keer in de week. En daar ga ik binnenkort mee starten.
0: Ja. ja. En um, heb je nu ook, want nu heb je dus even niks. Nee. Merk je dan ook dat het slechter gaat? Nou, heel gek.
1: Mijn therapie is dus eigenlijk om die afhankelijkheid te doorbreken, om op mezelf te leren vertrouwen, is dus eigenlijk mijn therapie is uit therapie gaan. Oké. Okay. <laughs> ja. Dus dat, dat, ik vond het heel eng. Want ja. ik dacht, ik kan dit niet. Ik kan niet op mezelf vertrouwen. Als ik zelf die keuzes maak, gaat het helemaal niet goed. En ik dacht, oké, okay, dit, dit, dat, dat gaat niet. Maar tot op vandaag denk ik, nou, het gaat echt best wel goed. Wat fijn. Ach, natuurlijk heb ik af en toe wel eens een terugvalletje. Hè. Of dat ik me vast denk, oh, wat angstige gedachten. Dus betekent dat dan niet iets? En doe ik het allemaal wel goed? Maar ik moet zeggen dat het 90% van de tijd echt wel goed gaat.
0: Ja, nou, heel blij voor je. Ja. <laughs> en wat een verhaal ook, want dit is dit, dit, wat we nu allemaal besproken hebben, dat bestrijkt een tijd van tien jaar. Tien toch? jaar. En dan denk ik echt wel. En je bent nu, hoe oud ben je? 27. Je en ik dus van wacht... je zeventiende af tot nu. Ja. 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 Hele lange tijd, maar dat komt ook
1: omdat er gewoon zoveel lange wachttijden zijn, helaas.
0: Ja. Ja, dat is wel echt een probleem in uh, deze nee. sector. Hè? Ja. Dat hoor ik wel meer, ja. Ja. Um, ik ben ook nog wel benieuwd hoe uh, een, een vraag die ik voorbij zag komen, want ik had ook gevraagd om mijn oh, Instagram ja. stories ja, van wat mensen ja. van jou wilden weten, is wanneer weet je wanneer het gewoon de dwang is? Nou ja, misschien ook niet gewoon, maar wanneer het dwang is en wanneer het een, echt een dwangstoornis is. Wanneer kwam dat besef of diagnose bij jou?
1: Ja, ik... Um... Ik zeg ook wel eens, elke gekse gebrek. <laughs> dus iedereen... <laughs> ja, weet je, iedereen heeft wat, toch? Ja, als, ja. Ik, als ik jou nu met het DSM-boekje zou gaan bestuderen... heb jij ook wat iets. DSM-boekje? Ja, DSM-boekje is natuurlijk waar alle diagnoses in staan. Maar okay, ja, die, die, die psychiaters of psychologen gebruiken. Mm -hmm. Maar dus alles... Er vast wel iets bij mij te vinden, zijn Ja, maar iedereen heeft wat. <laughs> ja. Dus, en... Um, bijvoorbeeld, mijn vader heeft ook dwang... Ja. Um, kan dat genetisch zijn? Ze zeggen van wel. Ah. Het is nooit helemaal... Ja, nou, ze zeggen van wel. En ik merk wel dat het bij ons wel een beetje een kwetsbaar dingetje kan zijn. Um, maar ik denk dat ik de eerste in de hele generatie reeks... Ook daar um, echt uh, op z'n vroegst, zeg maar... op, op alle, ja, Hoe zeg ik dat? Um, Werk van heb gemaakt? Werk van heb gemaakt, Ja. ja. Nou, althans, mijn vader doet er ook heel veel aan. Maar dat, het, dat ik op vroege leeftijd of jonge leeftijd al... er echt achter ben gekomen, zeg maar. Ja. Maar om even terug te komen op de vraag. De vraag was, hoe merk ik nou het verschil tussen... Um, ik denk, wanneer het jou zo erg belemmerd... dat het dan op een gegeven moment een stoornis wordt, snap je? Ieder, nogmaals, jij kan ook je dan checken. Mm -hmm. Maar als jij bijvoorbeeld... ...in de auto zit en je zit in Utrecht... ...en je gaat terugrijden vanuit Utrecht... ...omdat je gaat checken of die stijltoon er wel uit is... ...en je hele avond daardoor wordt beheerst... ...dat je niet meer ergens anders meer aan kan denken... ...dan denk ik, ja... ...dat is dan misschien meer...
0: ...een, een stoornis, zeg maar. Ja. ja, en dat het misschien ook vaker voorkomt... ...dat als jij Utrecht. één keer in het jaar denkt... ...ik heb mijn stijltoon aan gestaan en het blijkt niet zo te zijn... ...dan is er waarschijnlijk niets van aan de hand. Maar... Nee,
1: het is echt... ...dat is ook echt de criteria waar je waar je, zeg maar, aan moet voldoen voor je die diagnose krijgen. Dat is eigenlijk als je volgens mij... dat ze echt gaan meten hoeveel uur jij bezig bent met jouw dwang in je hoofd. Mm. Ja. Dus, um, ja. Daar kan
0: je het een beetje ja. aan zien. Ja. ja. En, um, nou ja, we hebben nu eigenlijk heel jouw verhaal gehoord... maar ondertussen ging jouw dagelijks leven ook gewoon door... Ik ben ja. wel benieuwd in hoeverre dit allemaal uh, effect had daarop. Um, op de middelbare school zat je misschien nog net? Of een studie voor de uh, kapper? Nee, ik zat toen, ik,
1: nee, ik, begon, ik zat op de hotelschool. Op oh, Ik heb hotelschool gedaan en nu ben ik dus uh, haar stylist, dus dat is heel iets anders. Mm -hmm. <laughs> maar toen zat ik inderdaad dus met die half jaar stage dus voor mijn hotelschool, dus in, uh, uh, ja, in België, Antwerpen... Die... En ja, het beïnvloedde heel erg mijn... Het was mijn laatste jaar. Um, ja, het ging gewoon niet meer. Ik ben dus ook iets eerder uh, teruggekomen vanuit mijn stage in Antwerpen. Omdat mijn ouders hebben gezegd, je komt maar naar Nederland. We melden je wel ziek, het komt wel goed. Ja. Kom maar hier naar Nederland. En um, ja, het beheerste heel erg mijn leven. Dat, eigenlijk, als ik er nu op terugdenk, denk ik eigenlijk van... Heb ik het eigenlijk gedaan? <laughs> maar... maar, maar de, 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 um, ja, ik ben er nog steeds, ja. Yeah. <laughs> maar de hotelschool, heb je die af kunnen maken Ik heb die wel afgemaakt, ja. achteraf ja. was het gewoon niet mijn passie, het was niet mijn ding. Dat helpt ook mee. Ja, het was het, was het gewoon niet. Maar ik heb het wel afgemaakt, dus uh, prima. Maar uh, het beïnvloedde inderdaad wel heel erg mijn, mijn dagelijks leven. Dat ik gewoon vaak veel moeier was. Ik zat vaak heel erg in mijn hoofd. En... Um, ik, be, ik belaste de mensen in mijn omgeving ook er best wel mee. Weet je wel, nogmaals. Uh, mijn toenmalige uh, vriend en mijn huidige vriend. De mensen in mijn omgeving moeten best wel stevig in, mijn schoenen of in hun schoenen staan. En ook ik kan dus heel vaak bevestiging vragen. Dat is nu echt stukken minder. Mm -hmm. Maar echt, mijn allerbeste vriendin heeft het echt flink te verduren met mij gehad. <laughs> Want alles, alles wat ik. Um, deed rondom een relatie van... is dat wel goed, hoe ik het doe? Um, mag ik dit wel denken? Mag ik wel dit? Ik ging altijd een haar bevestiging vragen. Ja. Dus, het, dus ja... dus is pittig voor je omgeving.
0: Ja, maar zo te horen heeft iedereen... ja, hoe, waren er ook negatieve reacties... in je omgeving? Niet dat ik weet.
1: Misschien zullen ze er wel geweest zijn. Um, maar in mijn... nee, nee, want... Ik ben op zich wel gewoon, wel gewoon zeg maar, nog de kelsje. Alleen ik had gewoon echt mijn ding daarnaast, wat gewoon echt niet goed ging. Maar er zullen vast wel negatieve reacties geweest zijn, maar niet die ik. Uh, niet die naar jou
0: uitgesproken zijn. Nee. Gelukkig. Ja.
1: Wel gewoon veel onbegrip. Maar goed, dat is natuurlijk ook waar we mee beginnen, of waar we zijn mee, mee zijn begonnen met uh, deze podcast. Dat het nog best wel uh, um, ja, taboe is, of dat heel veel, niet heel veel mensen het weten.
0: Ja, en bij dwang, uh, om heel eerlijk te zijn, dacht ik ook direct aan ja, die, dat soort kleine handelingen. Drie keer een besteklaar op moeten doen voordat je wat moet pakken, dat soort dingen.
1: Ja, ja, en dat is inderdaad wat je heel vaak hoort. Maar het komt, dat is echt zo'n klein deel van. van. van ja. de hele stoornis, om het zo maar te zeggen. En iedereen heeft zijn eigen ding. En ze zeggen ook wel: dwang pakt jou op, op, op de dingen die jij eigenlijk. Waar jij heel veel waarde aan hecht. En ik hecht gewoon blijkbaar dus heel veel waarde aan mijn relaties. Ja. En dat pakt het mij gewoon, zeg maar. Ja. Ik heb dus wel in groepen gezeten. En heel veel mensen... We wisten hoe het voelde om ja, die dwang te hebben. Maar als we dan elkaars onderwerpen hoorden, dan dachten we echt nou... Dat jij daar bang voor kan zijn.
0: Ja, je begrijpt zelfs als je een dwang hebt... dan begrijp je elkaar dus nog steeds niet. Kan je elkaar misschien. Nou, we misschien... weten
1: hoe het werkt, hoe spanning ja. je kan hebben. Maar als ik dan wel eens denk, dan denk ik van nou... Ik, uh, ik heb bijvoorbeeld ooit iemand uh, in een groep gehad. Zij was heel erg bang voor botulisme. Nou, ik weet niet of je ooit van botulisme hebt gehoord. Nee. Botulisme is dus eigenlijk... Dat kan dus in water zitten... Ja. En dat, dat bijvoorbeeld dode eenden kunnen dat meegeven. Is het een bacterie? Volgens mij wel, want botu is ook iets met botox. Het legt je spieren plat. Oh. Dus als je dat dan hebt, of kan oplopen, dan kan je dus een soort van, um, ja, allerlei gekke verschijnselen krijgen. Dus dat je uiteindelijk gewoon jouw spieren plat worden gelegd. En zij was daar zo bang voor. En ik dacht echt, ja, nou ten eerste heb ik daar nog nooit van gehoord. Ten tweede, ja. hoe groot is de kans? Maar ik wist wel hoe, hoe zwaar die dwang kan zijn. Ja. Maar onderling lachten wij ook zo erg veel over elkaar, dat we ook gewoon tegen elkaar zeggen: Ja, sorry hoor, dit is weer even een gekke actie. Maar, ja. maar wij mochten gewoon dat tegen elkaar zeggen, omdat we gewoon wisten: van. Ja.
0: Ja. van, van we weten hoe zwaar het is, maar dat houdt het ook wel luchtig. Kon je daar ook veel steun uit halen uit groepen en besef dat andere mensen er waren die een beetje met dezelfde dingen deelden? Heel erg. Dat kan ik me wel voorstellen, ja.
1: Ja, het is heel fijn omdat... Uh... Heb je daar ja. vriendinnen aan overgehouden? Nou, vriendinnen niet, maar de laatste omdat ik vaak in volwassenengroepen groepen zat... En ik was dus echt wel vaak het jongste. Yeah. In mijn laatste behandeling was dat niet het geval. Maar die zit ook helemaal in Nijmegen. Mm. Dus dat is toch wel... Maar we hebben nu wel, wel bijvoorbeeld nog een appgroep. En hebben af en toe gewoon contact. Hoe is het met jullie? En, en echt nog steeds een heel erg warm bad. Maar echt vriendinnen, dat niet. Nee. Nee, nee.
0: En we hadden het net ook even over hoe je uh, re uh, omgeving reageerde. Dat ook gewoon heel veel mensen het niet begrijpen. Of misschien ook wel moeilijk vinden om mee om te gaan. Um, hoe zou jij... Stel, er, er luistert nu iemand die ook iemand in zijn omgeving heeft. Die daarmee deelt. Hoe moet je daar dan... Uh, het best, hoe kan je daar het beste mee omgaan? Ja.
1: Okay. <laughs> Even... Ja. Allereerst... Het is natuurlijk heel erg makkelijk om mee te gaan in die dwang. Het is... Zeg maar voor je relatie, je, 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 je sleept of je trekt vaak je partner of wie dan ook of familielid of iemand anders, kan je er snel in meetrekken? Van hé, check jij nog eventjes dat? Of je moet dat nog even voor me checken? Wij kunnen als mensen met dwang, als je zo hoog in die angst zit, kun je best ook wel stellig worden van jij moet dat nu voor me gaan checken, zeg maar. Want je wil die onrust kwijt. Ja. En dat is, dan ga je maar mee en dan doe je het maar. Om mee te gaan met je partner om die rustig te krijgen. En um, voor je relatie is het goed om erin mee te gaan, maar voor dat wel niet. <laughs> nee, nee. Dus, dus eigenlijk zou je eigenlijk er niet in mee moeten gaan. Maar dat is heel lastig. Dat is ja. echt heel lastig. Ik denk dat je voornamelijk heel veel um, begrip moet tonen,
0: erover praten. In ieder geval er niet boos om worden. Um... Maar stel je zit in, uh, als we het dan wel even over een, een, een voor de hand liggende dwang hebben, mm -hmm. um, iemand zit in een auto en die zegt: Nou, we moeten nu terug, want uh, de, le, de, de, het gas staat nog aan of zo. Mm -hmm. Wat moet je dan doen? Ja, ik, wat
1: ik persoonlijk zelf heel fijn vind als iemand dat tegen mij zegt, van dat je erkent: van, Hey, ik zie dat je heel erg bang bent, of ik, ik ervaar dat je, of ik. Of, ik voel het ook dat je heel erg uh, gespannen bent. Of het is ook logisch. Want het is de dwang die tegen je praat. Maar het loopt al los. Het komt wel goed. Laten ja. we even een koffie onderweg gaan halen. Snap je? Een beetje of afleiding. Een beetje die manier. Ja. En in plaats van dat je gaat zeggen... Je moet niet erin meegaan. En echt per se argumenten gaan bedenken... Waarom hij er wel uit is. Want dan ga je eigenlijk weer te veel in die dwang mee. Ja. Je moet eigenlijk gewoon denken... Ja, dit is je dwang die tegen je praat. Laten we op iets anders richten, maar wel naast diegene gaan staan, denk ik, en zeggen van, hé, hey, vervelend dat je zo bang bent, ja. maar wat kunnen we doen om het wat makkelijker voor je te maken?
0: Ja. ja, om daarover door te gaan, ik heb ook nog wat adviesvragen, specifieke adviesvragen van luisteraars binnengekregen, oh. dus misschien kan jij daar nog wel wat over uh, zeggen. Um... Ik heb weinig details verder, maar één vraag is bijvoorbeeld... Ik heb zelf last van dwanghandelingen. Mm -hmm. Is dat iets waar je met hulp helemaal vanaf kan komen? Um, ja en
1: nee. Ik, ik heb heel veel mensen echt in mijn, in mijn omgeving gezien er echt heel goed vanaf zijn gekomen. Maar het is een heel pittig traject, omdat je constant moet doen waar je bang voor bent ja, Dus je moet constant je angst aangaan. Dus het kan. Zeker. Maar ik denk, als ik ook naar mezelf kijk... Het ...blijft altijd een gevoelig puntje. Of, 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 of een blauwe plek. Zoals mijn therapeuten dat vaak tegen mij zeiden. Van, dat ik er altijd op alert moet blijven. Van, oh, niet te veel weer in die droom uh, uh, gaan schieten. Maar ik denk, als je echt een goede behandelaar vindt... Mm -hmm. ...dat je echt hele goede resultaten kan boeken.
0: Ja. Ja. Deze vraag staat er niet bij. Daar wilde ik al eerder uh, over beginnen. Stel, er is iemand die heeft zoiets van... Nou ja, dit loopt echt, de gaat uit. Ik mm -hmm. wil hulp gaan zoeken. Mm -hmm. Hoe kan diegene dat dan het beste doen? Ben jij naar de huisarts gegaan? Of ja, hoe? nou ja, daar heb ik
1: zelf ook nog wel een beetje mijn, mijn mening over. Um, ik heb een hele fijne huisarts. Echt heel veel liefde voor die, voor die dames, zeg maar. Maar ik merk toch wat dat ze heel erg snel doorverwijzen naar een plaatselijke uh, GGZ-instelling uh, in de buurt.
0: Mm -hmm.
1: Maar er is natuurlijk zoveel meer in Nederland. En ik ben zelf dus een aantal keer echt doorverwezen naar dus ook die dame die zei, nou stop dan maar met je relatie. Yeah. <laughs> en ik dacht ja, ik, wat ik persoonlijk zou doen is, ik zou overleggen met je... Uh, huisarts, maar ik zou ook zeker zelf echt gaan kijken op internet naar behandelingen. Maar ik zou wel altijd een behandeling zoeken die altijd wel gewoon vergoed wordt. Ja. Want het is echt een hele hoop uh, centjes, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, dus zeker huisarts, maar ook echt kijken op internet en eventueel, bijvoorbeeld je hebt heel vaak nu ook um, bijvoorbeeld, je hebt nu de OCD uh, stichting, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Dat is dan de dwangsrichting, om het zo maar te zeggen. Yeah. En um, ja, daar zat ook superveel info op. Dus, en die, hebben vaak ook, die werken ook wat vrij, uh, vrijwilligers, die kun je dan bellen. En dan, zij hebben dan ook vaak weer connecties met goede behandelaren. Mm. Dus als jij weet wat voor diagnose je hebt, die je dan via je huisarts hebt gekregen, echt zelf ook je ogen open houden.
0: Ja, yeah. een, goede, een goede tip. Ja. Oké, okay, een andere vraag. Iemand zegt, door ervaring uit het verleden heb ik angst voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Heb je advies voor hoe ik daarmee om kan gaan? Ja, als ik dit zo lees, dan heb ik het idee dat zij dus in het verleden close is geweest met iemand die dus een borderline persoonlijkheidsstoornis had. Die daar zo slecht uit is gekomen uit die situatie. En die nu, uh, denk ik, dan bang is dat als ze weer zo iemand tegenkomt, van ja, hoe ga ik daar dan mee om? Want... Ik ben door zo iemand gekwetst in het verleden. Mm -hmm. Maar aan de andere kant kan zo iemand er ook weer niks aan doen... dat diegene nee. dat heeft. Nee, iemand is ook echt
1: zo geworden met een reden, weet je wel. Het heeft vaak te maken met onveilige hechting. Um, ja, en volgens mij heeft het ook te te, meer te maken dat je geen grenzen kent. Um, maar nogmaals, ik wil niet iemand zomaar in een hoekje plaatsen... maar ik denk dat het heel erg belangrijk is... Dat je um, echt heel erg um, ook vraagt. Stel, je komt iemand tegen. Ik bedoel, het is niet dat, dat, dat iedereen dat heeft. Nee, de kans maar,
0: is niet super gewoon. Nee, maar, maar
1: stel dat je gewoon ook echt vraagt van... Hé, hey, um, hoe lang ben je... Nogmaals, het, het is, je houdt het altijd. Maar je kan het wel onder controle hebben. Ja. En um, dat je gewoon heel erg... Dat je kijkt van... Um, wat... wat in hoeverre is diegene
0: um, ja, niet genezen, maar heeft het onder controle? Um, of misschien ook bespreken van uh, in wat voor, op wat voor manieren uitzicht dat bij jou? Ja. En hoe kan ik daar rekening mee ja. houden? En dat je ook misschien een beetje pijlt van... Stel, wat is een nieuwe
1: partner. Ja, toen, yeah. Dat je zegt van... Hoe zijn je vorige relaties verlopen? <laughs> dat zegt ook niks. Maar dat je toch misschien een beetje kijkt van... Hey, um, zijn daar red flags of zo? Zijn daar, daar dingen in? Maar het is echt heel belangrijk. En dat is nog wel het belangrijkste van allemaal. Dat je echt daarin je eigen grenzen ook aangeeft.
0: En dat je dat echt heel serieus neemt. Dus echt ook die zelfzorg. Ja. Um, dat het ook niet erg is om jezelf te beschermen voor bepaalde situaties. Nee. Ook al kan denk je misschien van, oh, maar diegene verdient dat niet. Want die kan er zelf niks aan doen. Ja, maar jij ja, eigen ook niet. Ja, of, nee, ja, ook ja. niet. Nee, je ja, eigen geluk is ook belangrijk. Zeker, ja zeker
1: En het, het is ook vaak wel zinvol. Als, tenminste, als jullie dat allebei willen. is um, Wat ik dus vaak heb gehad. In mijn, ik heb dan geen borderline, Maar um, als diegene bijvoorbeeld nog in behandeling zit. Wordt vaak mijn partner ook uitgenodigd. Mm. Dan moeten ze dan systeemgesprekken. En dan kan je gewoon bijvoorbeeld problemen die zich voordoen in de relatie. Kan je bespreken. Maar ook van hoe kan jouw partner omgaan met... Uh, Jouw valkuilen en hoe kan jij omgaan met... Hoe, 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 ja, hoe kan jouw partner omgaan met jouw valkuilen? Dat soort dingen, zeg maar. Dus dat zou ook iets zijn. Maar echt, met stip tot nummer één... Denk ook alsjeblieft aan jezelf.
0: Ja, ja lijkt me ook heel erg belangrijk. Um, dan hebben we nog een, ja, een beetje een situatieschets van iemand oh, die ook graag ja. advies wil hebben... Um, ze zegt, mijn man heeft een dwangstoornis. Hij doet mm -hmm. dingen herhaaldelijk en denkt als hij iets niet controleert... er iets ergs zal gebeuren met de kids of mij. Nou ja, eigenlijk een beetje de klassieke situatie zoals we die hebben spraken. Hij zegt dat het niks is en dat hij er geen last van heeft. Ik zie beelden via de bel dat hij vijf keer terugloopt van zijn auto... om de deur te controleren, bijvoorbeeld. Um, ik heb er wel last van en mijn kids beginnen er ook last van te krijgen. Als ze in bed liggen, nog een paar keer de kamers in... om de ramen te checken, bijvoorbeeld... Ik wil eigenlijk dat hij hulp krijgt, hulp zoekt. Hij heeft wel gesprekken met een psycholoog om andere redenen... ...maar hij wil dit niet bespreekbaar maken. Ik wil natuurlijk niet dat hij dingen doet die hij niet wil, ...maar dit heeft ook invloed op onze kids. Dus hoe raad jij aan om dit aan te pakken? Oei. Lastig als er een hele gezinssituatie bij komt kijken. Zeker.
1: Ja, heel lastig. Er zijn een aantal dingen die in gelijk in me opkwamen. Dat is eigenlijk één ding... Kijk, ik vind het zelf ook lastig te accepteren. Maar je kan iemand niet dwingen. Snap nee. je? Je kan niet tegen hem zeggen... Jij moet dat doen. Nee. Maar aan de andere kant denk ik ook wel weer van... Kinderen nemen vet veel over. Hè? Die, 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 die zien dat. Dus Als zij zien ook...
0: dat hun vader elke dag vijf keer de ra nou. raam aan het controleren is... Dan ga je misschien ook wel denken van... Oh, er is misschien wel iets waar ik voor beschermd moet worden. Zeker. Of... Ja.
1: Zeker. Um... En ik denk ook gelijk van... Ja, daar ga ik weer over nadenken van waarom doet die vader dat? Kijk, dan kan je ook dus weer denken van... Misschien is hij gewoon heel erg bang om iets te verliezen, weet je. Dat is dan weer dat stukje. Dus snap je, het zijn vaak mm -hmm. heel vaak dingen bij elkaar. Maar uh, ja, heel erg lastig. Ik denk... Kijk, boos worden helpt sowieso niet. Dan ga je alleen maar knallen tegen elkaar. <laughs> dat, dat gaat niet. Maar ik denk dat je wel op een gegeven moment kan zeggen van... Hey, ik snap dat het heel erg lastig voor je is. Maar onze kinderen. Dat jij dat wil controleren. Ja, moet jij weten, zeg maar. Maar ik en mijn gezin. Die, gaan, die worden er ook mee belast. En ook omdat kinderen veel dingen uh, nogmaals overnemen. Mm -hmm. Denk ik dat je dat op die manier wel zo kan ja, misschien kan brengen. Dat je gewoon zegt van... Hé... Hey, um, ik merk gewoon dat... Dat het, dat het te veel druk zet op mijn kinderen. En, of op onze kinderen, sorry. En, en op mij. En um, ik zou het heel erg... Uh, ik vind gewoon echt dat je daar iets uh, aan moet gaan doen. Of wat kunnen we daarmee doen? Of... Ja, ik vind het hele ja. lastige situaties.
0: Ja, maar ik denk eigenlijk hoe zij het uh, hier heeft verteld aan ons... dat ze het misschien ook op die manier aan haar man moet brengen... en misschien heeft ze dat ook wel gedaan.
1: Ja. Maar misschien
0: moet je het gewoon uh, ja, vaker bespreken. Niet op een aanvallende manier, maar gewoon van... Hé, ik maak me zorgen, niet alleen om jou, maar ook om ja, de kinderen en het gezin. Um, en dat je, ja, gewoon door, door zacht communicatie, denk ik... dat mm. je de toch het vers kan komen, toch? Ja, zeker. Zeker. Ja, ja, Maar wel moeilijk. Ja. Omdat
1: je gewoon nogmaals iemand niet kan dwingen. Nee. Maar wanneer het echt inbreuk gaat hebben op jou en je gezin. Dan denk ik, ja, dan kan je wel daarin je grenzen aangeven. Van hé, hey, nu krijg ik mij er ook last van.
0: Ja, precies.
1: Maar, maar naar voor die, voor die, uh, voor die uh, ja,
0: meneer ook. Ja, natuurlijk. Ja, dat ja. wil hij zelf natuurlijk ook niet. Nou, tot slot uh, zei iemand. Dit is geen vraag, maar ik vind het gewoon heel fijn voor je dat je nu eindelijk de hulp krijgt waar je nou op zoek oh, was. Oh, wat lief. Ja. <laughs> nou, ik gun dat iedereen. Ja, dat snap ik. Maar ik hoop ook dat met dit, uh, dit verhaal dat misschien mensen zich hierin herkennen. En dat ze een beetje weten hoe ze er zelf mee om kunnen gaan. Of als mensen het in een omgeving het hebben. Of dat ze nu weten van hoe ze het aan kunnen pakken. Uh, en misschien ook gewoon fijn om wat herkenning te hebben Zeker. door jouw verhaal. Dus ja, uh, ja nogmaals heel erg... Bedankt dat je hier zo het gast wilde zijn. Ja, nou ook bedankt. Dat ik is er hier nog zijn... iets wat je nog niet hebt vermeld, wat je
1: nog graag wil noemen? Misschien vinden, mensen het, uh, het, uh, misschien vinden mensen het leuk om mij uh, te volgen op Instagram. Ik, uh, het is mijn uh, werkaccount. <laughs> ik plaats er dus heel veel kapsels op. En uh, haar en alles met... Uh, ja... Uh, haarkleuringen. <laughs> maar ik plaats er ook heel veel op over uh, mijn reis in de mentale uh, gezondheid. En ook heel veel tips en tricks. Dus misschien kan jij een linkje
0: uh, ja, posten eronder. Dus het is misschien wel te met mijn naam. Ja, Maar het is in ieder geval Kelsey van Leeuwen, toch? Kelsey van Leeuwen. Ja, maar de precieze spellingen en zo, daarvoor zal ik even een linkje in ja, de beschrijving zetten. Heel leuk.
1: En als iemand dan nog wat, wat van me wil weten of wil vragen,
0: mogen ze DM'en? Zeker. Okay. Vind ik alleen maar leuk. Ja, dat is ook wel top. Ja. Oké, okay. zeker, zeker. Nou, nogmaals hartstikke bedankt dat je hier wilde zijn. En uh, voor de mensen die luisteren, ik hoop dat jullie het interessant verhaal vonden en dat je er eventueel ook iets aan, uh, aan hebt gehad. Dus uh, bedankt. Dankjewel. Tot slot, voordat je weggaat, wilde ik nog eventjes een update geven over de challenge. Deze maand ben ik zoveel mogelijk aan het leren over het onderwerp astrologie. Dat uh, uh, heb ik samen met jullie bepaald door middel van uh, polls in mijn uh, Instagram stories. En daar kwam dit onderwerp uit. Dus ik ben ontzettend veel aan het leren over birth charts en planeten en um, horoscopen. En wat alles met elkaar te maken heeft. De stand van de maan, et cetera. Uh, heel interessant. Ook omdat ik gewoon... Ik zit nu dus ook elke dag Love Island te kijken. En heel vaak zeggen mensen dan ook op zo'n eerste date van, um, what's your sign? En als het dan de goede is, dan zeggen ze, oh, we, ma we match, we match. Weet je, dan is dat gelijk, dat is een van de eerste vragen die ze stellen. En dat vind ik vooral heel interessant, dat het zo'n uh, grote rol speelt in, ja een steeds grotere rol gaat spelen in onze cultuur op een of andere manier. En daarom wil ik dus ook heel graag meer erover te weten komen. Dus uh, ik ben nog steeds allemaal video's aan het kijken, dingen aan het lezen, et cetera... En ik heb ook een astroloog gesproken die het heel leuk vindt om te gast te zijn. Dus over een aantal weken um, is hij te gast in uh, mijn podcast. En kan zij mijn kennis een beetje testen. En kan ze ook vanuit professioneel perspectief wat meer delen over dit onderwerp. Dus dat is in ieder geval al iets heel leuks om uh, naar uit te kijken. En ondertussen um, zijn er ook andere mensen volgens mij bezig met het onderzoeken van andere onderwerpen. Um, daar zo hebben we een Discord groep van als je daar zo in deelt. Uh, en een Instagram DM groep die zit al vol. Maar in die Discord groep kan je dan wel in meepraten. Um, en zo motiveer je elkaar dan een beetje om uh, ja, nieuwe kennis op te doen. Daar is geen enkel mens ooit slechter van geworden. Dus dat over de challenge. Um, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat je het interessant vond. Uh, ga Kelsey dus zeker eventjes volgen online. Als je meer van haar te weten wil komen. Um, ik wil haar in ieder geval heel erg bedanken. Dat zij haar verhaal hier wilde doen. En dat heb ik al uitgebreid gedaan. Um, dus ik ga de aflevering nu afsluiten. Ik hoop dat je een fijne week hebt. En dat je er volgende week ook weer gezellig bij bent. Oké, okay, doei doei!